0: Dobré ráno, vítám vás v City House-u. nevím, jestli jste vyspaní, já úplně tak moc ne, já jsem sledoval včera do noci slovenské volby a stejně jsem se dneska ráno probudil, zjistil jsem, že všechno je jinak. Přišlo nám asi 200 žádostí o členství v City House-u od, ze Slovenska za tu noc. A, a jsme otevření samozřejmě pro všechny, s tím členstvím si dělá medikaci, ale, ale to přijde. postupně, jak se bude skladat koalice. Tak jo, začínáme dneska novou sérii, která nás bude provázet celý říjen. Ta série se jmenuje Srdce služebníka. Ti z vás, kteří nějakým způsobem pomáháte, sloužíte v City House, tak jste si už čuchli k tomu, co to znamená služba, co to znamená pomáhat. Ostatní jste si možná k tomu čuchli někde jinde. Ale služba Bohu určitě není limitovaná jenom na stěny církve. Není to o tom, že jsme dobrovolník v církvi a tím pádem sloužíme. Služba je postoj. Služba je postoj, kdy neziště pomáhám druhým lidem. Je to mindset. Kdy pomáhám. A tenhle ten měsíc se budeme bavit o tom nejenom, co to znamená sloužit, budeme se bavit o tom, co se děje vevnitř, když člověk slouží. Dlouhodobě, jak to udělat aby, aby to bylo zdraví, a Budeme se bavit o postoj, o srdci, o tom, co se v nás musí probudit, abychom nejenom pomáhali a budovali církev a boží království, ale abychom se srdcem stávali služebníky. Jedna věc je pomáhat, jedna věc je přihlásit se do dobrovolnického, do služebnického týmu si Houseu třeba. Druhá věc je být služebník. To jsou dvě odlišné věci. A naše doba nás tvaruje. Tak, jak jste zvyklí z kázání, části méch kázání, tak zase nějaký statistiky na začátek. Poslední dvě generace, tedy mileniálové, pokud se v tom trošku méně orientujete, tak mileniálům dneska je mezi 27 a 42 lety. Možná se do dneška nevěděl, že jste mileniál, tak se to teďka dozvídáte. A generace Z, generace Z dneska je mezi 11 a 26 lety. Tak ty dvě generace vyrostly v době internetu, mileniálové tak napůl, ale generace Z vyrostla úplně v době internetu, v době obrovskému přístupu k informacím a v době, kdy se všechno neskutečně zrychlilo. V roce 2004 byl založen Facebook a s rozmachem sociálních sítí přišlo mnohem větší rozdělení společnosti. Najednou bylo mnohem jednodušší se identifikovat s nějakým malým názorem, s nějakou malou skupinou. Protože bylo jednoduchý se prostě propojit, zjistili jste najednou, že to co, to, co vy si myslíte, a je to úplně minoritní názor, že je x lidí někde na země kolik, kteří si to myslí taky. A je jednoduchý se k jim nějakým způsobem přidat. To dřív nebylo. Dřív jsme se víc jako lidi identifikovali s celkem, s celou společností. Hledali jsme hodnoty, které nám jsou společné. Dneska je společnost mnohem víc rozsekaná na malé jednotky, na malý komunity, který nepřemýšlí nad tím, co máme společnýho se všema, ale co mám společného jenom s těma pár lidma. Generace Y a Z mají více tendenci hledat originalitu a jedinečnost místo hodnot, které by sdíleli se všemi ostatními. Podle serveru Days Digital, což je takový americký refresher, ukázala jedna studie, že 44% lidí z generace Z považuje za důležité být velmi úspěšný a dokázat dosáhnout uznání pro své výsledky. 44%. Oproti 37% mileniálů, 23% generace X, 13% boomers a 14% tříslušníků tiché generace, což jsou dneska už lidé přes 80 let. Takže poslední generace to neustále stoupalo. Význam úspěchu, to, co, jak si myslíme, že je důležitý osobní úspěch a uznání našeho osobního úspěchu. Generaci od generaci to jde výš a výš. Co nám to říká? Je důležitý, co já dosáhnu. Je důležitý, co si o mě lidi budou myslet. Ne, že tu něco společně budujeme. Důležité jsem já. Každá generace mimochodem je obviňovaná, že je sobečtější než ty předtím. Vždycky. Vždycky ta mladá generace je obviňovaná, že je sobečtější. A pravdou je, že dnešní mladá generace vyrůstá v barevném a rychlém světě, kde je důraz na originalitu a na úspěch a opravdu máme tendenci být hodně zaměření sami na sebe. Ale nemá smysl jenom se tady obvinovat a říkat, jako že mladá generace je sobecká. Prostě něco nás tvaruje. A jenom potřeba o tom vědět. Je potřeba vědět o tom, co nás tvaroval. Že nás tvarovali sociální sítě, že nás tvaroval obrovský přístup k informacím, což nenaznamená, že jsme chytřejší, spíš, spíš naopak. A že nás tvaruje až někdy ta svíravá velká svoboda, která ne až tak vždycky je opravdová svoboda. To je setup, který nás tvaruje. A vidíme to i v City Houseu. Vidíme to v oblasti služby. Vidíme, že si lidé vybírají často službu na základě toho, jenom co je baví, nebo na základě toho, v čem by se mohli zdokonalit. Což není primárně jako špatná věc, ale když tam jenom to, tak to nemůže vydržet. Vidíme, že mění týmy, kdy jedna služba bavit přestane a že ne, že ne zdaleka všichni máme jako naší klíčovou motivaci pro službu Bohu Boha. To je setup. Ale není to finální rozsudek. Je to setup, ze kterým pokud nic neuděláme, tak tak zůstane. Protože takhle nás naše společnost. Pokud si řekneme, tohle nám stačí, tak tam zůstaneme. A tam většina z nás bude. Není to ale finální rozsudek. Ten důvod, proč mluvíme o srdci služebníka, je, že se chceme učit a aplikovat hodnoty Božího království. Protože naše kultura, česká kultura i kultura 21. století, nemusí být to jediné, co nás tvaruje. Naše hodnoty si vybíráme my. To, co nás bude tvarovat, nad tím máme plnou moc my. A proto dneska chci otevřít to celé téma srdce služebníka. Služba je to, že někomu pomůžu bez toho, abych za to jakkoliv očekával něco naspět. Společnost okolo nás bude vždycky zdůrazňovat efektivitu. Vždycky bude zdůrazňovat něco za něco. Investovat do něčeho, co se ještě větší měrou vrátí nám. A nejde o to nic neočekávat, protože vztah s Bohem je vztah a ze vztahu vždycky dostáváme a dáváme obojí, ale ten mindset, že to je o nás a našem úspěchu, ten, přátelé, nemá s křesťanskou vírou nic společného. To není křesťanství. Ježíš nám totiž dává naprosto jiný příklad. Filipským 2, až 8, kde apoštol Pavel píše, smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš, ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe. Přijal podstatu služebníka. Podstatu služebníka. Vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. Ježíš jenom nesloužil. Ježíš jenom neudělal oběť. Když říkáme, díky Bože, že se za nás obětoval, to je pravda, ale je potřeba si uvědomit, že ta oběť samotná byla postavena na něčem ještě hlubším. To nebylo jenom o té oběti, to bylo o tom postoj, který byl zatím. To bylo o tom srdci, který bylo zatím. Ježíš přijal podstatu služebníka, nejenom šel obětovat život, on přijal postoj a podstatu služebníka. Je to jenom a jenom postoj služebníka, se kterým jde opravdu nesobecky sloužit druhým. To srdce zatím. Ale jak mi tenhle ten Ten postoj. Dneska vám dám takový tři jednoduchý body, které tvarují srdce služebníka. A když mluvíme o srdci, tak to znamená něco, co přichází a vychází zevnitř. To musí začít hluboko v nás. Služebník totiž není první fáze. První fáze je syn a dcera. Proto mým prvním bodem je, že zdrojem je identita. Jediným zdravým zdrojem pro postoj služby je identita božího syna a boží dcery. Chu, tohle je strašně důležitý. Tady je potřeba začít. Pokud chcete sloužit, pokud chcete sloužit Bohu, pokud chcete pomáhat lidem, tak je potřeba v tom myšlení božího království začít tady, v identitě. Kým jsem? Bez toho, aniž bychom měli drávý základ v identitě, se dlouhodobě slouží těžko, protože jsme spíš pracovníci. Často jsme fokusovaní na výkon, na výkon služby, ale na to, pro koho to děláme, už, toho už moc fokusu nezbývá. Na to, komu patříme, na to, kým jsme vlastně. A Ježíš znova to měl úplně stejně. Ještě předtím, než cokoliv řekl nebo udělal v Matoušovi Evangeliu, se, se vlastně nepíše o tom, že Ježíš cokoliv předtím Důležitý ho udělal. Ještě předtím všim, než začal tu službu, tak se nechal pokřít od den a z nebe se ozvalo, už se to slyšeli. Pokud si ty ho té další dobu, tak se to slyšeli v několika kázáních. Při křtu se z nebe ozval hlas, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Tím Tímto celý začalo ta služba. Ježíši nejdeš se jenom stát služebníkem, nejdeš se jenom stát tím, kdo se obětuje. Ty jsi v první řadě syn Kterého jsem si oblíbil. A z té identity budeš sloužit. Tím to začne. Někteří z vás, co jste vyrostli v církvi, tak se si možná prostě už navykli na to, že pomáháte a že sloužíte. A už je to automatický. Prostě pomáhám. A možná tenhle ten aspekt tam někde prostě prostě už se vypařil, už tam zmizel, už tam není, protože prostě jste si už celku navykli na tu polohu, kdy sloužíte, už vám to přijde přirozený, ale ale možná tam tady tohle to pořád chybí. Možná tam chybí to že jsme boží děti. Ne v první řadě služebník, ne v první řadě pracovník, ne někdo, kdo se sedře a deporat výkon, ne soutěžící, který to chce udělat líp než ostatní. Syn, dcera. Naše identita syna a dcery musí předcházet tomu, že sloužíme Bohu. Tam to musí začít. A někdy je to těžké, obzvlášť pro ty z vás, kteří se zažili v rodině tlak na výkon, kteří jste nevnímali to, že jste milovaní bezpodmínečně, bez toho, co zvládnete nebo nezvládnete. Pokud někde máme v sobě ten mechanismus, že potřebuju toho hodně zvládnout, abych byl milovaný, abych si zasloužil lásku, tak se to těžko potom probourává. O to důležitější je se na to soustředit a, a neutíkat od toho. A je to jenom otázka času, než nám pán Bůh, vám pán Bůh ukáže, kým je svoji lásku bezpodmínečnou. Ale nedá se k Bohu přijít, když máme úplně přetočený obraz o něm. Hrozně špatně se potom přichází k Bohu. Se mi potřeba se neustále vracet. Syn, dcera, pak jde sloužit, pak jde čistit motivy, pak jde na tom stavět cokoliv dalšího. Identita je jako základ u domu musí být postavený, jinak se při, při vychříci bude třást tak dlouho, až spadne. To je identita. Zdrojem je identita. První bod. A pak můžeme jít dál, můžeme jít dál k motivaci. Nedávno, jsem se bavil s jedním fajn klukem, ze Asity Houseu bavili jsme se o službě, ten kluk vyrostl v církvi. Já jsem se optal. ptal, proč sloužíš v církvi? Proč pomáháš? Víte, možná, že naše slovo na rok je proč? Je dobrý ptát se sám sebe proč? A když se někde zeptáte na jednoduchou otázku, proč sloužím? Proč pomáhám? Tak vlastně zjistíte, že se musíte zamyslet. A už tehdy, když se dlouze člověk zamyslí, tak to znamená, že pravděpodobně to někde někde po cestě někam uhlo. A on říká, no nějak jsem to prostě dělal celý život. Zvykl jsem si na to. A tak jsme se bavili o tom, třeba kde nás, protože on je hodně šikovnej, kde nás momentálně si ty hauslačí bota, a došli jsme k tomu, že by možná, že by bylo dobrý, nebo že by jsme fakt jako potřebovali pomoc. A on říká, my se do toho moc nechce. My jsme se bavili o té motivaci, proč vlastně slouží. A on říká, no, víš, mo- hled, moje motivace pro službu to asi jako primárně není Bůh. A já jsem si říkal, jako, já jsem to věděl celou tu dobu, že to tak je. A když to ten člověk řekne takhle, jako plainly, tak, tak prostě to je takový, jako zní to tak jako, huh, ty on to řekl. Uh, tohle je strašně klíčový. V momentě, kdy máme tu identitu, hnedka další věc je ta motivace. Proto mým druhým bodem je, že motivací je Bůh, pro službu Bohu. As simple as it is. Ta motivace, pokud je jiná, nemůže vydržet. Protože pak sázíme na to, jak dlouho nás to bude bavit. Pak sázíme na to, než někdo náhodou se nám nám nepoděkuje, nebo neřekne něco hezkýho. A pak se na to najednou už můžeme vykašlat, protože prostě tady se nepovzbuzuje. (laughs) Jedinou zdravou a dlouhodobou hlavní motivací pro službu Bohu je Bůh sám. Je v pohodě chtít se něco naučit, je v pohodě využít svůj dar, je v pohodě, když mě služba baví, ale tohle prostě nemůže být ta hlavní motivace. Jinak není možné vydržet zdravě a dlouhodobě. Lidi mají různé motivace pomáhat. Někdy slouží a pomáhají, protože se na sebe snaží upozornit. Jindy proto, že chtějí pozici. Někdy lidi pomáhají proto, že chtějí pomoct sami sobě. Někdy člověk chce úplně rozbitej, tak chce pomáhat druhým, chce dělat pastoraci. Protože. Chce pomoct nám sobě. Když někdo slouží Bohu, tak ví, proč to dělá. Ví, že buduje něco, co má věčný význam, co sahá za fyzickou realitu. Ví, pro koho to dělá a že to není primárně, primárně pro lidi. Často se o tom v Bibli píše, a poštol Pavel to zdůrazňuje na několika místech. Efeským 6, 7 až 8 říká, služte s ochotnou myslí jako pánu a ne lidem. Věřte, že cokoliv, kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od pána, ať už to byl otrok nebo svobodný. To je pasáž, kde mluví, mluví k pánům a k otrokům, protože otroctví tehdy ještě existovalo, než v civilizovanější části světa skončilo, dost vlivem křesťanských myšlenek. Služte s ochotnou myslí jako Bohu a ne lidem. S ochotnou myslí jako Bohu a ne lidem. Protože jakmile to bude lidem, tak to nebude mít dlouhý trvání. Stejný to platí ze všem, co dáváme. Co dáváme do Božího království. Peníze, energie, čas. jakmile to začne být pro lidi, jakmile to začne být lidem, tak je to tenkej let. Tohle asi upřímně musím často připomínat. Jakmile tam totiž člověk má jakoukoliv jinou motivaci, často skončí zklamaný, frustrovaný nebo ztrácí smysl, protože ten smysl bez Boha tam jde najít hrozně, má, hrozně těžce. A já ten pohled služby ještě chci rozli, rozšířit. Možná víte, že jedna z našich City House hodnot je autenticita, že jedna z našich hodnot zní, že jsme stejní v církvi i mimo ní. Jsme stejní. Obecně já velmi nemám rád, když se život, na, život rozděluje na církev a mimo církev, protože to je úplný nesmysl. My jsme ti stejní lidé, 24, 7 a chceme se chovat neustále, stejně všude. To znamená, že si v církvi ukazujeme různý memečka, někteří jsou edgy trošku protože se tomu prostě s přijdu nám vtipný a nemá smysl tady hrát na to že počkej počkej až až vyjdeme ven ze city houseu prostě to jsme my proto zároveň i církev je otevřená všem proto se náš prostor jmenuje base Camp, základní tábor protože to není jako že sem se chodíme schovávat že tady jsem toto je centrum duchovního života ne to je základní tábor kde společně oslavujeme kde společně odpočíváme kde společně se znova nabijeme ale život se děje venku, mnohem víc. Vycházíme z ní ven žít život. Takže sloužit Bohu je jedna věc, ale apoštol Pavel to celý ještě rozšiřuje, když říká, a to říká v kontextu, to říká otrokům, což je ještě jako, ten, ten význam je ještě posunutej pro někoho, kdo vlastně, vlastně musel sloužit. A on jim říká, cokoliv děláte, to celou duší jako pánu a ne lidem. Nejenom služba, ale cokoliv děláte, tak to dělejte jako pro Boha. Jako pro Boha. Co to znamená? Znamená to, že kdekoliv jsme v práci, když sportujeme, když odpočíváme, tak to děláme, jako kdyby tam Bůh byl, jako že tam je. Ale jako kdyby byl s náma, jako že tam je s náma. Svědomím toho, že to je pro něho. Že ten celý život je pro něho. Že to není jenom, když pomáhám. Ne, 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 teď už jsem mimo církev. Teď, už, teď ze mě už bude podnikatelský žralok. Teďka budu všem... Teď, teď začnu teď je v pohodě uplácet, protože už nejsem v církvi. Teď je v pohodě přijímat úplatky, protože už nejsem v církvi. Jsme ti stejní lidi 24-7. Cokoliv děláte, dělejte. Celou duší. Celou duší. To znamená, že, že ta duše je celistvá, že neporuše že ji neroztekneme na dvě půlky. Tady je křesťanská půlka, tady je nekřesťanská půlka. Jedna duše, jako pánu a ne lidem. Cokoliv. Tohle to je ta nejčistší křesťanská DNA, že dělá všechno, co děláme, je pro Boha. S ním, vědomím toho, že jsme jeho a on je s náma. Tenhle postoj v práci, kam přinášíme Jeho a Jeho hodnoty a Jeho přítomnost vědání s lidma, v praktikách, které jsme součástí, do sportu, do hudby, všude, všude můžeme být v jednoduchým vědomí, že patříme Bohu, to formuje naše myšlení, pak to formuje naše chování, pak to pomalinku proměňuje atmosféru okolo nás. Cokoliv děláte, činíte to celou duši jako Bohu. Církev je nesmírně důležitá, ale církev vždycky bude jenom základní tábor. Pokud sloužíte Bohu, pak to někde bude církev. Někde tam bude církev, ale církev vždycky bude základní tábor. Naše bohoslužba je život. Život je naše bohoslužba. Ne neděle. Sloužíme Bohu životem. Každou malou věcí. To je postoj služebníka. Takže si to zopakujeme. Zdroj je identita. Motivace je Bůh. Zdroje, identita, motivace je Bůh. Mým třetím bodem bude, že postojem je věrnost. Naším postojem ve službě musí být vědomí, že spravujeme něco, co nám pán Bůh svěřil. Každý z nás dostal nějaký dary, schopnosti od Boha je na nás, jaké je využijem. Všechno, co jsme dostali, pokud následujete Ježíše, potom všechno, co jste dostali, je od Boha a patří jemu. To je základní vědomí, je to základ pro štědrost. Kdy Bohu vracíme nějakou část, 10% z toho, čím nás požehnal, a jsme štědří i nad to. V momentě, kdy to všechno patří Bohu, není problém dát. V momentě, kdy vím, že jsem moje dary dostal od Boha, není problém jíma pomáhat, protože to je Jeho. A je to základ i pro službu. Tvoje energie, tvůj čas, pokud nasleduješ Ježíše, patříš Bohu, pokud si Boží syncera, tak to není jenom tvoje. Je to v rodině. Je to od něho. A ty jsi správce. V Matoušovi evangeliu je známý příběh o pánovi, služebnících a majetku, který jim svěřil. Přečtem si ho, protože je klíčový pro naši myšlenku. Matouš 25, 14 až 30, bude to docela dlouhý text. Je to jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu. Každému podle jeho schopností. A odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven i hned šel, nechali vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivy získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel zakopalí v zemi a tak ukryl z peníze ze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl, pane, dal si mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět dalších. Jeho pán mu řekl výborně, dobrý a věrný služebníku. Byl si věrný v mále. Svěřím ti mnoho. sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny. A řekl, pane, dal si mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě. Jeho pán mu řekl, výborně dobrý a věrný služebníku, Byl si věrný v málu, svěřím ti mnoho. Sdílil radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu a řekl, řekl pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízí, kde si nezasel a sbírá, kde si nerozsypal. Tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš co ti patří. Jeho pánu odpověděl, ty zlý a líný služebníků, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasil a sbírám, kde jsem neroz, nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze snědárníkům, já bych si po návratu vzal, co mi patří i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset. Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost. Ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláče, skřípění zubů. Podobenství příběh. Fiktivní příběh. Tehdy to bylo běžné, že pán odjel odjel a svěřil svůj majetek účetním, který se o něho starali, i když byl na cestách. Každý dostal jinak. Jeden pět, hřiven, druhý dvě, třetí jednu. Tak je to i s náma, že jo? Nemáme všichni stejně. Každý má podle svých schopností. Někdy bychom chtěli mít víc, myslím si, že každý by někdy chtěl mít víc. Ale máme to, co máme každý. Každý má různý obdadování. Někdo viditelnější, možná větší, někdo menší, ale ne méně důležité a ne málo cené. Totiž, já si myslím, že je dost pravděpodobný, že mnohem víc z vás si tady myslí, že jste ten, ten s tou jednou hřivnou, než to je reálně pravda. A proto chci, i proto chci, protože vás nepřesvědčím, že máte víc, ale chci vás přesvědčit o tom, kolik je ta jedna hřivna, protože to je strašně zajímavý. Ta jedna hřivna měla v různých dobách různou hodnotu. Nejnižší odhad je 6 000 denárů, nejvyšší odhad je 50 000 denárů. V různých dobách samozřejmě, že jo, inflace a tak, známe. Tak se měnila hodnota těch peněz. Přičemž denár, přátelé, je hodnota denní mzdy. Takže v Česku, kdybychom řekli, kdybychom si řekli, že má člověk málo, fakt málo, 150 korun na hodinu, Začneme tam. To je takový, jako fakt, když máte neúplně jako dobrý plat, tak máte 150 korun na hodinu. A kdybychom vzali ten nejmenší odhad, víte, kolik je jedna hřivna? Přes 7 milionů. Kdybychom vzali ten největší odhad, víte, kolik je jedna hřivna? 60 milionů. Takže ti z vás, co si myslíte, že máte jednu, tak prosím, 7,2 milionů. Tady, starejte se o to. Nejnižší odhad, Nejvyšší odhad, 60 milionů. Mezi 7 a 60 miliony vám tady leží s jednou hřivnou. Takže pokud jste si říkali, ten je s jednou hřivnou, jsem já, OK, still a lot of money. To, co každý z nás dostal, má obrovskou hodnotu už teď. Už teď. To je jedna věc. A druhá věc je, co s tím uděláme. Ten první služebník dostal pět hřiven, viděl s nimi dalších pět, ten druhý dostal dvě, viděl s nimi další dvě. Ten třetí tu svoji hřivnu těch svých několik až několik desítek milionů zakopal a nic s nima neudělal. A tomu pánovi řekl, viděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízí, kde si nezasel, spírat, že si narosypal, tak jsem odešel, ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej zde máš to ti patří. Co to znamená, že to svěd na něho. V podstatě mu řekl, to je tvoje chyba, že jsem s tím nic neudělal. To máš za to, jaký seš. To je zajímavé, protože ti první dva byli úplně v pohodě. A on je potom odměnil, když se vrátil. <laughs> A jsme zase zpátky, zpátky u prvního bodu. To, jak vidíme Boha, tam to začíná. On měl pokřívený pohled na svého pána. Pak neudělal nic. Zdroje identita. Lidé nejčastěji nechají ležet svoje dary ladem, když nemají identitu syna a dcery, když si neuvědomují, kdo je Bůh a tu nádheru a zároveň vážnost, že mu můžeme patřit a sloužit. A zároveň ten pán říká ty zlí a líný služebníků. Takže mu neříká, že to, to mě mrzí, že jsem na tebe takhle působil. Jako bych na tebe fakt chtěl působit líp. To mě opravdu mrzí, ty, že bych jako uznal ty jeho emoce a tohle říká důležitý dneska. Říká mu, zlý a línej. Proč línej, ta věta, kterou mu předtím řekl ten služebník, podívej, zde máš, to ti patří, se při židovských transakcích používala ve smyslu, už za to nenesu odpovědnost. Tady to máš zpátky, už mě to nezajímá. Víte, co byl ten skutečný problém? Ne, že se bál, to byla výmluva. Ten skutečný problém byl, byl že mu to bylo jedno. Jemu to bylo prostě úzadku, co se s tím bude dít s tou hřivnou. Ten pán nechtěl moc. Říká mu pak, měl si tady dát mé peníze směnárníkům. Tehdy se běžně půjčovalo směnárnám, úrok byl 20%. Ve starověku, když jste měli majetek, nebylo tak těžké ho rozmnožit. Protože všechny úroky byly vysoký. On nechtěl nutně 100% návratnost investice. On chtěl, aby s tím každý něco udělal. Aby to spravoval, aby mu záleželo na tom, že dostal něco do zprávy. Říkal aspoň těch 20% měl udělat. Já jsem jenom chtěla, aby ti na tom záleželo. Každý z nás, z vás, dostal od Boha několik milionů do zprávy. Těch několik milionů je ve vás. V tom, kým jste, v tom, co umíte. Pokud máte pocit, že nic neumíte, furt je to těch několik milionů. Protože každý z nás má ochotu. Každý z nás může mít ochotu přijít a říct, hej, já mám pocit, že nic neumím, ale jsem tady můžu pomoct. Já vám garantuji, že se vždycky najde místo. Pokud jsme aspoň základně duševně zdraví, můžeme dělat x věcí. A o to Bohu jde, o to srdce. Každý z nás dostal několik milionů od Boha do zprávy. Co s tím uděláme? Co s tím uděláme? Co s tím uděláme? Bůh očekává věrnost, protože vlastník je On a my jsme správci a dostali jsme důvěru. A ještě jedna taková myšlenka na konec. Víte, já jsem přesvědčený, že Bůh nás jako nějak zoufale nepotřebuje. My se někdy můžeme chovat jako, že hej, já jsem jako fakt šikovnej a jako může to být rád, že mě máte v církvi, protože mě tady tahle věc by nefungovala. A možná jsme to takhle nikdy nikomu neřekli, ale ale tohle to cítili ostatní lidi. Bez země? Chcete to fakt dělat bez mě? <laughs> Bůh nepotřebuje naše obdarování. Jakože by mu to udělalo dobře, že někdo tak skvěle jako my se mu dal do služby a Bůh si řekl, jest, toho jsem potřeboval. Oh, teď, teď, teď teď, tam je volno, takže teď to půjde. Bůh nás nepotřebuje. Proto, aby byl skvělý, proto, aby byl všemocný. My potřebujeme jeho. Primárně sloužit Bohu je čest. Sloužit Bohu je výsada. Já jsem měl, teďka byl v jednom podcastu a tam se mě to mě trošku dostalo, že se mě první hnedka otázku, kterou se ptali, jaký byl poslední zázrak, který jsem zažil s Bohem, což víte, jakou slabost mám pro srozumitelnou církev a když tím letím začne podcast, tak, tak tam úplně ta možnost začít někde něčím a vybudovat to téma moc velká není. Ale tak OK. Tak jsem do toho šel. Poslední, velmi silný moment, který jsem byl s Bohem, byl na našem retreatu, city houseu. Na víkendovce. Kde jsem měl na mysli takovou pasáž ze zjevení, kde... Kde, kde je taková scenérie prostě z, z nebe, kde tam je ty 24 starců, nevím, jak to vypadá, nikdy jsem tam nebyl, ale tak se to tam popisuje a je tam prostě uh, scenerie, jak oni padají a, a volají svatý, svatý, svatý a, a jsou různé prostě bytosti a, a všechny padají na kolena. A teď ti starci, já jsem si říkal, co ty jejich kolena, prostě jak furt padají tam. fakt, To, to je prse, prse, moje mysl. Jo? Ale jsem si říkal, proč nemůžou být mladí, teda, když tam jako furt padají na ty kolena. Ale reálně prostě už fakt musí mít jako high klouby. Pardon. Ale, ale prostě padají furt na ty kolena a, a volají svatý, svatý, svatý. A v jedné chvále, která jsem si musel přeložit, protože se zpívá portugalsky tak se zpívá, Bože, kdo seš? Kdo seš? Že ty bytosti padají před tebou na kolena, ty starci se ti klaní a volají dnem i nocí, volají svatý, svatý, svatý. A najednou jsem si to četl a, a najednou, já to nedokážu popsat, ale najednou jsem jakoby zažil moment, kdy jakoby kousek mě tam bylo. V nějakém jako, jako míře, kterou dokážu snést. Jak kdybych se tam trošku dostal. Těžko se to popisuje, ale jediný, na co jsem v tu chvíli mohl myslet, a bylo úplně jedno v tu chvíli, jakože jsem pastor nebo něco takového, to bylo úplně nevýznamný. Prostě služba Bohu na jakýkoliv, jakýmkoliv roli, cokoliv v tu chvíli, bylo jakože, jak kdybyste se ucházeli o nějakou práci, prostě kde kde přijde dva tisíce lidí a berou jednoho. Jakákoliv služba Bohu v tu chvíli, a já jsem prostě, jediný, co jsem říkal, bože, prosím, prosím, můžu ti sloužit? Prosím, můžu cokoliv? Můžu dělat cokoliv, prosím? Je to jedno, co to bude, můžu, prosím, cokoliv? Toto bylo to, co to ve mně okamžitě udělalo. Tohle to. Vůbec nějaký pozice, nějaký pastor, vůbec nic z toho nebylo důležitý. Jenom ten moment, kdy tam prostě jsou před tím božím trůnem, padají tam, nějak <laughs> jsem prostě nějak jsem měl pocit, že mi to pán dá trochu ochutnat a měl jsem pocit, že já chci být jeden z těch dvou tisíc. Takhle prestižní to bylo. Takhle velká čest to byla. Sloužit Bohu. Bůh nás nepotřebuje. Ale je to čest mu sloužit. Jakkoliv. 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 Tohle je úvod k srdci služebníka. Má tři části. Zdroj, ze kterého čerpáme, je identita. Pokud se chceme stávat služivníky, potřebujeme se nejprve stávat syny a dcerami. Motivací je Bůh. Nejsou to naše ambice, náš sebeobraz, naše sebevědomí, ani náš životopis. A nakonec naším postojem je věrnost, protože nám Bůh dal důvěru a každému svěřil nějaké obdarování, nějaké schopnosti. A jsou od něho. Zdrojem je identita, Motivací je Bůh, postojem je věrnost. Pak jdeme ze zdravýho základu, ze zdravé motivace, se zdravým postojem. Tyhle ty tři myšlenky budou zároveň i moje tři výzvy na konec. Možná někteří z vás potřebujete začít od toho, kým jste. Možná jste se do teďka viděli jako někoho, kdo by měl pomáhat, jako pracovníka, jako někoho, kdo má být Bohu užitečný. Ale prvně jsi syn a dcera. Pokud toto potřebuješ, tak to je moje první výzva pro tebe. Nebo možná Bohu nějak sloužíš a pomáháš, ale Bůh rozhodně není tvojí primární motivací. Bylo to něco jiného. Pokud chceš, dneska je čas mu to vyznat a změnit to. To je moje druhá výzva. A nebo možná máš pocit, že už jsi nějak svoje odsloužil, že už teďka jako je čas pro ty další. Možná máš x dalších výmluv. Pravda je, že možná jsi prostě zakopal to své obdarování a svoje schopnosti, schoval z toho, z různých důvodů, protože ti to nepřijde důležitý, nebo protože si nejsi jistý tím, kým Bůh je, pro Boha je vůbec nepoužíváš. Dneska je čas to vyznat a změnit, začít. To bude moje třetí výzva. Poprosím vás, kdybychom mohli všichni sklonit hlavu, protože vám chci dát možnost reagovat, zavřít oči z respektu k těm lidem, co chtějí reagovat. Poprosím taky stlumit trošičku světla. Budu se nakonec modlit Tak chci se vás zeptat, kdo z vás je ten první člověk, který potřebuje začít od identity, který potřebuje začít od toho, jsem boží syn, jsem boží dcera, nejdu jenom makat, ale jsem syn, jsem dcera, tam to začíná. Kdo z vás, pod, to, to jste tak zvedněte, prosím, ruku. Díky. Kdo z vás je ten druhý člověk, který pomáháte, akorát to vůbec není kvůli Bohu? Bolí to, si to přiznat, ale teď je čas. Můžete zvednout ruku teď, pokud jste to vy. Yes, yes. Ta třetí výzva. Prostě jste to odložili, ty dary. Jste to nechali být. Je to někdo z vás, pokud jste to vy, tak prosím, zvedněte ruku teď. Díky, díky. Ježíši, díky ti za upřímnost. Díky ti za otevřený srdce, které jsou teďka tady. Prosím tě, dotýkej se nás, prosím tě, měni nás. Pojď hluboko do nás, pane Ježíši, a ukazuj nám od začátku, že jsme synové a dcery. Ukazuj nám, že, že ty seš ten nejzdravější, nejlepší důvod pro to pomáhat. Protože následujeme tebe a ty se vzdal. Netrval si na, 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 na svoji rovnosti s Bohem, ale přijal si postoj, podstatu služebníka. Ježíši, pomoc nám, zpravoval to, co s nám dal. Pomoc nám, Bože, ať ať netrávíme čas věcma, který jsou marní, který jednou skončí, ale ať investujeme do toho, co zůstane. Amen.